0: Tegernseer Tal und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Talstimmen. Heute sprechen Peter Postosch und Martin Karlso mit dem Bürgermeister von Bad Wiessee, Robert Kühn. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen zu den Talstimmen, dem Podcast der Tegernseer Stimme. Heute mit einem besonderen Gast, auf den wir uns wirklich gefreut haben. Wir haben lange an ihm gebaggert, wie man noch in dem letzten Jahrhundert sagte. Robert Kühn, der Bürgermeister. Der Westbank-Gemeinde, der Power-Gemeinde, der Rock-Gemeinde, Hashtag VC Rocks, äh, Bad WC. Äh, mit dabei, der Größtverleger Peter Postosch. Ähm, Hallo. <lacht> <lacht> und äh, ja, und äh, der lustige Glückskolumnist. Äh, ja, Martin, äh, Martin Kalso. Ja, Martin Kalso, ja, so. ja. Ähm, ja, wollen wir gleich anfangen. Äh, erste Frage: Du hast Urlaub. Wir müssen ein paar Sachen klären. Erstens. Aufklären, warum? meinst du? aufklären, warum es Nebengeräusche gibt. Wir sitzen hier in Gmund, der Hotspot-Gemeinde, der Corona-Hotspot-Gemeinde Gmund. Und es ist brunswarm. Und deswegen haben wir die Fenster auf. Also wenn ab und zu mal ein LKW vorbeifährt oder es laut ist, das hat damit zu tun, dass wir hier nicht zusammen mit Robert Kühn ersticken wollen. Derweil, was müssen wir noch erklären? Ach so, du bist im Urlaub. Du bist im Urlaub, ähm, dementsprechend ist deine Kleidung nicht wie sonst, Anzug, Einstecktuch aus der Fabrikation de Scherer, äh, dem Schneider deines Vertrauens, das darf man Exakt, so sagen. natürlich. Ja, so Scherer, Schneiderei. Äh, und das ist das eine. Und das nächste, was wir auch erklären müssen, wir duzen uns, weil wir uns alle schon vor dem Wahlkampf. Äh, kennen und lieben gelernt haben, hätte ich fast gesagt, kennen und dementsprechend diese, dieses Sie lassen, weil es völlig
0: peinlich wäre. Und also ich kannte Robert tatsächlich vorher nicht vor dem Wahlkampf, sondern eigentlich habe ich ihn erst gestern kennengelernt. Ah. Und ähm, deswegen hatte ich auch diese nötige Distanz ähm, zu, zu dir und zu deinem Wahlkampf. Ich bleibe trotzdem beim Du und äh, sage jetzt einfach mal ähm, ja herzlich willkommen und vor allem ähm, herzlichen Glückwunsch zu den letzten zwölf Monaten oder 14 Monaten bist du schon Bürgermeister. Wie war es denn aus deiner Sicht? Wie wie was lief? Was war was war gut? Was war weniger gut? Ich meine das was weniger gut war, das werden wir das auch zu spüren. Das werden wir aufarbeiten. Ja, ja genau. Aber du vielleicht mal einfach. Zum.
2: Ja also zum ersten Mal freue ich mich, wie es gute Politiker machen. Sie freuen sich ja immer zuerst mal, wenn sie irgendwo sind und ich freue mich deswegen bei euch zu sein, sein zu dürfen. Aber ich muss sagen, ihr habt ja lange an mich hingeredet, damit ich überhaupt hierher komme. Stimmt. Ich werde. Also, mit man, Prosecco.
1: So muss man sagen. Genau. Ja,
2: ich sehe ihn zwar leider noch nicht. Mit Prosecco. Ich habe ihn kalt gestellt. Ja, das wäre also für mich, weil ich habe es in der Früh, ich muss es auch aufklären, so vieles, was wir heute aufklären müssen, aber ja. in der Früh habe ich es manchmal im Kreislauf.
0: Ja, ja, ja. Und deswegen deswegen ist das die ich habe ihn wirklich kalt also, gestellt. Ich hole ihn gleich. Ja. Sehr gut. Ja. <lacht>
1: Ich hab's mit dem Kreislauf. Was für geile Ausreden.
2: Ah, ja, nee, ich, ähm, ja wer, Und so komme ich übrigens, Entschuldigung, um meine Misserfolge herum.
1: Ja, während wir noch über deine Erfolge reden, wird der Peter sicher, ähm, das ist in seinem Blut, dass der Servicegedanke, den Prosecco holen, einschütten. Und dann kommen wir zu den Misserfolgen. Nein, aber tatsächlich, ein Jahr. Ein Jahr ähm, Bürgermeister Robert Kühn. Für alle, die nicht mit dem Tal so vertraut sind, muss ich es ein bisschen erklären. Robert Kühn hat vor über einem Jahr in einem, man kann schon, zumindest aus unserer Sicht, spektakulären, ähm, du bist wirklich gestolpert beim Aufstehen, ja. äh, in einem spektakulären ähm, Wahlkampf gegen seinen Herausforderer Florian Saarreiter, nee, erst gegen zwei äh, Herausforderer, Johannes von Miller von den Grünen und Florian Saarreiter von der CSU, das Bürgermeisteramt erklommen. Wieder erwartet mit 19 Stimmen. 19 Stimmen. 19 Stimmen. Ja. Ähm, was wirklich überraschend ist, und jetzt ist es überraschend, man muss es so sagen: ähm, äh, aufgrund deiner sexuellen Orientierung, aufgrund deiner Partei und auf ja, obwohl also diese zwei Faktoren sind schon für eine sehr katholisch konservativ geprägte Gegend, wo die SPD eigentlich nicht über 10% kommt. Schon was Besonderes. Ähm, Nochmal die Frage ist dieses Jahr aus deiner Sicht erfolgreich gelaufen?
2: Also es kommen ja, glaube ich, noch ein paar mehr Punkte dazu, wenn ich das sagen darf. Erde. SPD, dann das andere hast du ja auch schon erwähnt. Aber ich glaube, ich hatte ja keine, sagen wir, kommunalpolitische Erfahrung. Ich war ja nicht im Rat. Aber es hat mich vielleicht auch davor bewahrt, ähm, schon ein bisschen in dieses, in dieses, dieses typische kommunalpolitische Denken reinzukommen. Ähm, aber für mich ist es persönlich gut gelaufen, ja? Es macht mir nach einem Jahr immer noch wahnsinnig viel Spaß und jeden Tag, wo ich mit dem Radl oder zu Fuß oder mit dem Auto äh, ins Rathaus fahre, freue ich mich, dass ich Bürgermeister einer solch anspruchsvollen Gemeinde sein darf und dass, ich einfach, dass es da Herausforderungen gibt, die es zu bewältigen gibt und das macht es tatsächlich Okay, spontan, schön. was fällt dir ein? Was ist,
1: was, worauf bist du stolz in diesen zwölf Monaten, dass du das gerockt hast, dass du das gemacht hast? Na,
2: ernsthaft? Ganz einfach schaut, wie es im Gemeinderat läuft. Das ist nicht nur mein Verdienst, das ist der Verdienst von allen Kolleginnen und Kollegen im Rat, aber das ist toll. Man, man wusste es nicht, man ist da wirklich einfach in den Nebel gesegelt im Prinzip. Man wusste nicht, wird es klappen oder nicht? Und jetzt haben wir im Gemeinderat eine extrem ähm, konstruktive Stimmung und nicht mehr diese aufgeheizte, dieses wir gegen die, die gegen die anderen. Also das ist jetzt weg. Endlich ist dieser, dieser ähm, na na, wie wie heißt es, dieser, dieser, dieser Clownshut, diese Clownsmütze, die immer Bad Wies sie aufhatte vielen Dank auch an euch, dass ihr das schön <lacht> immer begleitet, ähm, dass die mal Bad sie nicht hat. Und das freut, glaube ich, die Bürgerinnen
0: und Bürger. Das war der Anspruch. Und wie, wie, wie schafft man sowas? Wobei, man muss es ja ein bisschen erklären, die letzten zwölf Jahre ähm, war es ja doch relativ hitzig im Gemeinderat. Wir begleiten das natürlich und saßen da manchmal hinten und haben einfach mit dem Kopf geschüttelt, weil es einfach immer hin und her ging. Es gab immer die gleichen Verdächtigen, die immer für, für Unruhe gesorgt haben, für maximale Missstimmung. Wie hast du das Erkannt und vor allem, wie hast du es dann auch behoben? Wie, 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 wie wurde es besser in, aus deiner Sicht? Wie schafft man sowas?
2: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das liegt natürlich viel in der Art der Moderation im Gemeinderat und es hängt einfach auch ganz viel davon ab, dass alle, die in den Gemeinderat gekommen sind, seien es meine Konkurrenten damals, der Florian Sarat, der Johannes von Miller, niemand gesagt hat, ähm, dem möchte ich es jetzt irgendwie, äh, dem gönne ich es nicht, dem möchte ich es heimzahlen, sondern dass Sie gesagt haben, nein, Bad Wiese first, Bad mhm. Wiese steht an erster Stelle und jetzt arbeiten wir konstruktiv zusammen. Mhm. Oh, herzlichen Dank. Jetzt kommt
0: der Prosecco übrigens, das muss ich kurz äh, auf, auflösen. Ja, äh, äh, gewünscht von dir gestern Ja. und äh, deswegen dachten wir, dann müssen wir es auch äh, ja, einfach mal tun. Ja,
2: cheers. cheers. Sehr zum auf, Wohl, herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
1: Tatsächlich, viel Spaß beim Prosecco, ich bleibe ja, wie ihr wisst, immer nüchtern. Ja. Ich, wir sind tatsächlich überrascht, weil wir im Gemeinderat oft gesessen haben, Peter hat es ja schon erzählt, den Kopf geschüttelt haben und es jetzt wirklich sehr nach Eintracht ist, aussieht. Ähm, aber du musst schon ein bisschen näher erklären, wie du das machst oder wie die Fraktionsvorsitzenden, die ja dann dafür verantwortlich sind, weil also halt innerhalb von einem Jahr so umzuschalten, ähm, noch vor einem Jahr, also vor jetzt zwei Jahren, war quasi Bettel, Claudia Martini, Florian Saarreiter, Kurt Saarreiter, also immer die, die gleichen äh, Jupp Brenner, äh, die gleichen Diskussionen, immer mehr oder weniger Kampfabstimmung, Robert Huber, auch ein unvergessen. Und dazu ein relativ stummer Bürgermeister. Ich gebe dir quasi jetzt schon die Argumentationslinien. Aber was war also, du musst ja irgendwann mal den Plan gehabt haben, okay, ich muss diese Zwietracht beenden.
2: Äh, welchen Plan hattest du? Das ist kein Plan. Das war der definitive Auftrag der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, niemand, und das verstehen alle im Gemeinderat, kein einziger Bürger oder keine einzige Bürgerin von Bad Wissi hätte es akzeptiert, wenn wir genauso weiter hätten wie die letzten zwölf Jahre. Ein eindeutiger Arbeitsauftrag. Die Hälfte des alten Gemeinderatsgremiums ist nicht mehr angetreten, gibt es nicht mehr im Rat. Es sind sehr viele Junge nachgekommen. Das ist ein Vorteil für mich. Wir fangen alle frisch an Und alle, wie gesagt nochmal, alle sind mit dem Bewusstsein reingegangen, so mit dieser Streitkultur, die wir in Bad Wiesel haben, wollen wir die nächsten zwölf Jahre nicht weitermachen. Aber natürlich, da gebe ich dir recht, gehört auch viel hart Arbe viele harte Arbeit dazu und das ist einfach... Dass man sich davor trifft, dass man miteinander redet, dass man auch die anderen Vorschläge der anderen Parteien mit aufnimmt, Zielspiele-Arena von der CSU zum Beispiel, dass man da wirklich nochmal konstruktiv und ehrlich darüber spricht und dann am Ende zu einem guten Ergebnis kommt, dauert länger die Diskussion, ist ganz klar, weil wir mehrere Runden quasi davor noch mal drehen, diskutieren, abwägen die die Argumente der einen Seite, der anderen Seite und so kommt man dann am Ende zu einem guten Ergebnis.
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da manchmal so einen Roboter? der dann auf den Tisch haut und sagt, jetzt äh, reißt euch mal alle zusammen, ähm, sonst mache ich nicht mir mit oder keine Ahnung. <lacht> wie, wie läuft sowas dann in der Realität? Weil ich meine, es hört sich immer sehr, sehr ähm, ja, politisch an äh, und, und auch sehr durchdacht. Aber in der Realität sitzt man doch mit Menschen zusammen. Und die haben manchmal auch andere Motive äh, und vielleicht auch eine andere Motivation.
2: Also ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Wahrscheinlich, weil wir in Gmund sind und ihr immer an den Kollegen äh, Preising denkt, der vielleicht auf den Tisch gehauen hat. Ich weiß es nicht, aber ich musste das noch gar nie also das beste Beispiel ist für mich, jetzt muss ich, muss ich dieses Beispiel heranziehen, waren Maskenpflicht, Testpflicht im Gemeinderat. Das gab es alles bei uns im Bad Wiessee nicht. Es gab nur den Hinweis, bitte tragt FFP2-Masken. Der gesamte Gemeinderat hat sich daran gehalten. Ja, also aber man muss nicht da, immer auf den Tisch schauen. Aber das ist schauen. ganz
1: interessant, weil ich habe ja viele sie gemeinderatssitzungen mitgemacht. Das ist tatsächlich in meiner Erinnerung, ganz, ganz selten missachtet worden und wenn dann überhaupt nur in so quasi in, in der Hitze einer Diskussion, dass jemand ans Mikro gegangen ist und du dann dann sehr höflich darauf hingewiesen hast, ähm, Johannes, setz doch mal und dann hat er sofort die Maske aufgesetzt oder andere. Aber tatsächlich gab es eine unglaubliche Disziplin, die es ja hier in Gmund beispielsweise im Gemeinderat äh, nicht gegeben hat. Ich kenne auch andere Gemeinderatssitzungen in anderen Gemeinden, wo das teils nachlässig, aus Nachlässigkeit, aber ich könnte mir auch vorstellen, auch, aus, auch mit Vorsatz, wenn man sagt, ich glaube nicht dran, das ist mir zuwider, nicht passiert ist. Das ist wirklich eine Wiessee-Eigenschaft gewesen, ähm, aber wir sind jetzt in, in der Abteilung Lohpudelei. Wir müssen natürlich auch... Können wir
2: gerne bleiben, natürlich. Klar. Okay. Klar.
1: Ähm, wir machen nochmal einen Haken an, an einem Erfolg. Der Badepark, das ist ja auch tatsächlich relativ äh, klug gelöst worden von eurem Gemeinderat oder von deinem Gemeinderat, also vom Gemeinderat, das ist ja nicht deiner, ähm, mit einer Abstimmung, einer Bürgerabstimmung und, ähm, und der wird jetzt abgerissen. Es war jahrelang eine Diskussion, soll er bleiben, soll er ausgebaut werden, soll er modernisiert werden, soll er
2: abgerissen werden und das hast du innerhalb von glaube ich drei Monaten eigentlich. Das war gleich ganz am Anfang, du hast recht und Manchmal ist es in der Politik, und da nehme ich einen anderen, eine andere Stelle eines, kleinen Pod, eines Podcasts von euch auf, der Momentum. Dem muss man. Das Momentum, des,
1: Robert, das, so viel Zeit. Du hast ja das Tigansier Gymnasium besucht. Ja, das, ja, ja, das hat ähm,
0: nicht die beste, den besten Ruf, habe ich gehört. Habe ich gehört, ja, oh. tatsächlich. Ja, ja, wirklich. Also es gibt äh, nicht wenige hier. Mag die das weiß nicht, wenn Migranten eigentlich unsere Schulen so kritisieren. Ja, das sind ja nicht deine Schulen. Bist du überhaupt aufs Gymnasium gegangen? Hast du Abi? Oder? Oh,
1: das ist ein ganz schlecht. Heute Nacht habe ich, äh, das muss ich erzählen, heute Nacht habe ich davon geträumt, äh, nicht das Abitur geschafft zu haben. Und es war so, so präsent, so schrecklich, dass ich aufgewacht bin und. Ähm, gedacht ich muss jetzt das Abiturzeugnis suchen. Ganz schrecklich. Kennt ihr das auch so? Träume, wo du, wo du am nächsten Morgen, also wirklich den ganzen Vormittag, hängt das dir noch hinterher. Hast du ähm, schlechte Träume in deiner Bürgermeisterzeit gehabt? So, Jetzt habe ich
2: gerade ans Gymnasium Tegernsee gedacht. Da hatte ich viele Albträume, ja. Aber gut. Nein, nein aber ähm, hast du in
1: diesen zwölf Monaten zum Beispiel Albträume gehabt?
2: Also nein, natürlich nicht. Gar nicht. Natürlich nein, Ein Bürgermeister ist stark. Keine Schwäche auf gar keinen Fall. Nicht mal in den Träumen.
1: Das, das ist ja Unsinn. Aber du wirst, das waren noch wahrscheinlich auch aufregende Tage dabei, oder? Natürlich
2: waren aufregende Tage dabei. Aber wir, also das erste Jahr, wie ich gerade gesagt habe, da überwiegt wirklich äh, dieses, diese, diese Ehre, dieses Amt ausführen zu dürfen. Das ist, das ist einfach, das okay. trägt einen über so vieles ja, hinweg, komm. Martin. Und, 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 auch, und
0: auch diese Genugtuung, dass man es geschafft hat? So ein bisschen im Blick, Hinblick auf die eigentlich etablierten Kräfte, weil man muss ja schon sagen, ähm, sozi sind ja jetzt nicht die, die große Macht gewesen in Wiese, ja? Also Es wäre nicht sicher, dass du wirklich gewählt wirst. Nein, Genugtuung ist, da, ist ja
2: das vollkommen falsche Wort. Aber es, man freut sich darüber, dass man es probiert hat. Man freut sich darüber, was in der Politik möglich ist. Und das ist ein schöner Moment, an dem man gerne denkt, dass man sagt, ja, ich bin in die Kommunalpolitik gegangen und wollte das am immer zu Ende bringen, sagen wir mal so. Ich wollte immer, wenn ich schon in der Kommunalpolitik aktiv bin, dann möchte ich auch mal als Bürgermeister kandidieren. Das möchte ich, das gehört dazu, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, wenn man sich einbringt. Und dann diesen Schritt zu gehen und dann diesen fantastischen Wahlkampf, also das, ihr begleitet ja Wahlkämpfe nur immer, aber einen Wahlkampf zu führen, ist eigentlich eines der schönsten Sachen in der Politik, meiner Meinung nach. Also mir macht Wahlkampf Ja, aber Spaß. das beinhaltet,
1: also das, was, was ja, das macht Spaß, aber das heißt natürlich an schlimmen Regentagen, ich erinnere mich, das war März, also auch jetzt nicht geiler, groovy Sommerwahlkampf oder Spätsommer im September, sondern das war ein Wahlkampf, wo du bei Schnee und Eis, ich m, sehe die Bilder noch, wie du mit deinem äh, Ehemann irgendwie Plakate geklebt hast äh, in, in Wiese. Und das sage ich jetzt mal auch ganz selbstkritisch, ich kann mich erinnern, ich habe ähm, in, in einer Glosse oder in einem Kommentar dir ja auch gar keine Chancen zugehört. Äh, ich erinnere mich, ja, ganz ja. am Anfang. Ähm, hat dich das angespornt? Oder hat, ich meine, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, wenn du in der Presse liest, also auch bei uns liest, irgendwie, der hat gar keine Chance, irgendwie, der wird, das ist wie Sisyphus, irgendwie, der den Stein am Bucherhang irgendwie hochschleppt, ähm, Motiviert das oder, oder hat dich das motiviert oder hat dich das auch manchmal runtergerissen? Ich muss es ja ganz
2: vorsichtig sein, Nein, was ich du sage. Du musst ja nicht von Wie mich dann der Martin in Zukunft motiviert mit irgendwelchen Kommentaren.
0: Ah, so. <lacht> ähm. ja. Aber das ist ihm relativ egal. Ne? Also über die Motivation deiner Schriften machst du dir ja selten Gedanken. Ne?
2: Also
1: sagen wir mal, die, über die Resonanz. Die Resonanz über die Resonanz ist mir ist die, eigentlich relativ vorstellbar. Ja, das ja, stimmt. Ja, ja. Ähm, aber, aber trotzdem, gab es für dich so einen Punkt, wo du, du hast mal eine Geschichte erzählt, wir wollen die nicht im Detail erzählen, aber wo Menschen anderer Parteien, als du formuliert hast, dass du Bürgermeister werden willst, äh, gelacht haben. Sind das Momente, die dich stärker gemacht haben?
2: Ja, naja, stärker nicht. Also ich glaube, das gehört, wie ist ein, oh gut, jetzt gehen wir ganz weit zurück, aber wie, wie wächst man auf? Da kommt das Gymnasium Tegernsee ins Spiel. Wie, wie geht man sowieso schon mit Meinungen und Kommentaren von anderen Leuten um? Ähm, das war bei mir in der Vergangenheit auch nicht besonders schön, sage ich jetzt mal. Aber man lernt, damit umzugehen. Und sage ich auch, stark zu sein, was andere Leute über einen denken. Also das ist, glaube ich, ganz tief in du mir du, drinnen. Du sprichst du deine sexuelle Orientierung an. Selbstverständlich. Das heißt, du warst am Gymnasium Tegernsee
1: der... der äh, offensiv mit seiner sexuellen Orientierung umgegangen ist.
2: Ja. Und das, ja hat,
1: das hat auch Kommentare dann sofort. Ja, selbstverständlich.
2: Gedacht. Ich glaube, Kinder oder Jugendliche wissen das immer schon vor einem, aber das ist jetzt ja? ein ganz anderes Thema, vor einem selber und reagieren entsprechend. Also das ist, glaube ich, das ist ganz klar. Wenn natürlich der Lehrkörper da nicht entsprechend äh, sensibel genug ist oder geschult ist, ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, ich hoffe es. Aber okay. damals war es zumindest, da war, stand der Leistungsgedanke im Vordergrund und alles andere ist unwichtig.
1: Da würde ich gerne noch mal reingehen, weil das interessiert mich. Du bist 39.
2: 38. Bitte. <lacht> oh, Ballack auf der Liebe.
1: Ähm, das ist jetzt äh, lummelig 20 Jahre her, dass du auf dem Gymnasium also 22 Jahre etwa. Ähm, das ist ja, das ist 1999 gewesen. Ähm, für mich als alter weißer Zismann 99 kann es doch gar keine Diskriminierung mehr gegeben haben oder blöde Sprüche gegeben haben, weil für mich das ja. Mein, was, an, an, ja, Tausendwende, das war ja noch nicht mehr so krass. Also wenn ich jetzt mit, mit älteren Homosexuellen spreche, dass die aus diesem Erfahrungsschatz, in Anführungsstrichen, von Diskriminierung und, und ent, verbalen Entgleisungen und Bedrohungen reden, das ist nachvollziehbar. Aber 99 Gymnasium Tegernsee, war das existent? War Diskriminierung?
2: Gymnasium, wolltest du sagen.
1: Aber war es existent? Gab es, gab es so etwas?
2: Bedrängung? Na, Bedrängung nicht, aber ähm, also Bedrängung ist... Diskriminierung? Ist einfach, einfach Diskriminierung. Nennen wir es so also, hart wie Also man wächst es ist. mit dieser Diskriminierung. Ja, und, und dann, genau. Und dann lernt man natürlich auch mit Kommentaren von anderen Leuten umzugehen. Und insofern habe ich mich sehr gefreut und kann auch entsprechend darauf reagieren, wenn ich von anderen Parteien quasi ähm, belächelt wurde.
0: Das heißt, so, sowas gibt dir Energie, oder? Solche Situationen? Weil, weil ich, du weißt ja, es gibt immer irgendwie, man kann entweder so damit umgehen, dass es einem Energie nimmt, dann wird man meistens wahrscheinlich nicht auf die Situation noch zugehen. Man wird vielleicht auch gar nicht äh, als Sozi dann Bürgermeisterkandidatin Bad Wiessee. Äh, würdest du sagen, dass dir solche Situationen eher Energie geben?
2: Ja, wenn man es so betrachtet, sicherlich. Also das spornt einen tatsächlich an. Mhm. Also das Jetzt muss ich, weil es ja ein Podcast ist und nicht ein reines
1: Interview mit Robert äh, Kühn ist, ähm, der Ball liegt für mich jetzt natürlich auf der Linie. Ähm, ich mache mal eine Verbindung, mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, der Peter, ich mache mich ja immer lustig über seinen Migrationshintergrund. Ähm, ihr seid ein ähnliches Alter, plus vier Jahre. Ich oder bin ja deutlich
0: Jahre. älter als Robert. Ja, das, das, man sieht es aber auch. Ja, man ja, so auch aber
1: aber du verträgst es aber. Aber <lacht> du, hast, du hast, wir machen uns immer darüber lustig, ich mache mich darüber lustig, aber du hast tatsächlich ja einen Migrationshintergrund. Also du bist mit sieben, korrigier mich, wie viele Jahr? Jahre, sieben Jahren. Ja, sieben Jahren aus der Sechs, Slowakei fünf, fünf nach Stuttgart gezogen. Hast, glaube ich, kaum Deutsch gesprochen. Kein oder? Wort. Und hast auch Ach, nicht jetzt Integrationskurse Deutsch oder so mitgemacht, sondern hast das quasi...
0: Kindergarten nennt man das, Integrationskurs. <lacht> ja. Im Kindergarten ein Jahr, natürlich. Also okay. nein, ist kein Kurs, du gehst halt in den Kindergarten. Und da versuchst lernst dann du, irgendwie da lernst diese du Sprache. Ja, klar.
1: Ähm... Um, das ist ja heute in, in manchen Städten schon anders. Also da sagt man, okay, wir müssen einen deutschen Tisch machen, bevor wir sie mit anderen Kindern irgendwie zusammenbringen. Aber wie ist es dir ergangen in Form von Diskriminierung? Und wenn es welche gegeben hat, das ist jetzt die Folgefrage, gab es ähnliche Erfahrungen, dass du gesagt hast, das hat mich stärker
0: gemacht? Boah, das ist eine schwierige Frage. Die hätten ja, wir abstimmen ich müssen. Also, nein, nein, nein. Das ist ja gut so. Nein, ähm, Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Äh, warum nicht? Weil ich halt auch nicht aussehe wie jetzt ein Migrant. Ja? Also ich habe halt irgendwie blaue Augen und früher relativ blonde Haare gehabt, jetzt mittlerweile ein bisschen dunkler. Ähm, mit dem Namen, ja. Also das, das merkt man dann schon. Dann gibt es schon Ressentiments und, und auch Sprüche. Früher habe ich ja auch noch so ein bisschen so einen leichten Akzent gehabt, mitgenommen aus der Jugend. Ähm, das, das ist dann mittlerweile komplett weg gewesen und das heißt, ja, man hat es man schon gemerkt, ähm, aber es war jetzt nie relevant für mich. Äh, und ob man Energie draus zieht, ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit dem eigenen Charakter zu tun. Und das ist auch die Frage, auch, auch wie also äh, du sagst, du bist, äh, ich glaube, wir hatten es ja gestern, äh, du warst einer von zwei offen äh, schwul seinen Schülern am Gymnasium. Aber es gab da ja noch viele, viele andere. Und das ist deswegen ist ja auch immer ganz interessant, wie geht man damit um selber? Ähm, und ähm, ich habe zum Beispiel nie das Problem gehabt, irgendwie halt zu sagen, ja, ich heiße halt Postusch und bin auch nicht von hier, also nicht aus Deutschland gebürtig. Ähm, mich hat das jetzt nicht gestört. Ich glaube, dass es andere gibt äh, oder gab, die da halt ein bisschen ein Problem damit haben. Und genauso andersrum ist es halt auch, wenn man wenn man, wenn man man schwul ist und 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 diese ganzen Ressentiments mitkriegt und auch diskriminiert wird, wenn man so ein Typ ist, der das halt als Energiegeber nimmt, dann ist es doch in Ordnung. Und dann wird man irgendwann auch vielleicht Bürgermeisterkandidat, geht in die Öffentlichkeit, äh, postet auch sehr viele Bilder auf Instagram und, und, und ist einfach sehr öffentlich, sagen wir es mal so. Ja, so. Dann geht man so damit um. Andere gehen anders damit um.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich, das, ich will mich ja genau in diese ähm, Situation hineindenken, weil es weil ich bin weiß, äh, seit Jahrhunderten Deutsch, diese Familie Gal so. Ähm, und ich kenne das kaum. Ich mache mich natürlich lustig, auch in den Kommentaren, wenn ich hier als zugezogener bezeichnet werde, dann ist das. Dann, das also, ich kann das gar nicht ernst nehmen. Ich kann diese, diese, dieses bayerische oder oberbayerische, oh, diese zugezogene gar nicht. Also das, das kommt gar nicht an mich ran. Ja. Ich schmunzel darüber, weil es so, so dämlich misogyn oder nicht nur misogyn, ist ja Quatsch, aber dämlich ähm, fremdenfeindlich ist und das offenbart sich ja auch noch in solchen Bezeichnungen wie Fremdenzimmer. Das ja, ist mein, mein Lieblingswort hier übrigens im Tal. Aber es ist so interessant von euch beiden, diese unterschiedlichen Erfahrungen zu haben. Wir gehen ganz kurz mal... Im naja, gut. Also
0: Grundsätzlich, nur mal, um das abzuschließen, ähm, jemand wie du zum Beispiel, ich meine, du bist auch schon jetzt deutlich älter als wir beide, aber, ähm, <lacht> aber jemand wie du warst zum Beispiel für mich, es war halt eine Kartoffel, ja, so, und, und du warst sozusagen auf der anderen Seite. Ja, also du hast, du jetzt nicht persönlich, ja, schon, aber Leute da, wie du haben, ihr habt euch lustig gemacht, ihr habt versucht, die Schwächen herauszuholen, zu, zu ihr habt gesagt, du bist ein Ausländer und so weiter, du bist schwul und so weiter. Ja, so, Also das würde ich, wenn ich das so sagen darf, so würde ich es zugespitzt formulieren. Ja.
1: Also es gibt schon so ein Us and Them, also so wie, wir und die. Ja? Und an welcher Stelle hast du, und jetzt geht die Frage an Robert zurück, ähm, hast du gesagt, das ist mir egal, was ihr sagt da draußen, ähm, ich bin Teil einer anderen Community.
2: Das geht ganz schnell. Aber das liegt, wie gerade gesagt, hat, im, im Charakter eines jeden. Jeder verarbeitet es anders. Jeder geht anders damit um. Aber für mich war das relativ schnell klar. Ich glaube, in der Hinsicht bin ich wahrscheinlich ein sehr einfach gestrickter Mensch. Das ich geht automatisch mich. aus dem Bauch heraus. Und dann weiß man, okay, wie du sagst, andere Seite möchte ich nicht sagen. Aber man sagt jetzt, okay, man ist jetzt hier. Und jetzt schwimmt man halt dagegen den Strom und geht seinen Weg. Ganz, also für mich ist das wirklich eine ganz einfach zu beantwortende Frage.
1: Ich komme deswegen bohre ich so nach. Ich weiß ja vielleicht ist es Zufall und deswegen habe ich das auch mit reingenommen. Ihr sagt ja beide ähnlich. Ja, das gab's und es gibt's wahrscheinlich immer noch bei ja. dir immer weniger, aber ja. das gibt's. Ähm, aber wir haben daraus. Geschöpft und wir haben uns gerade gemacht und wir haben unseren Weg daraus gemacht. Es gibt natürlich andere Fälle. Es gibt andere Fälle von Menschen, die daran zerbrechen ich kenne viele, die einen türkischen Hintergrund haben, in Schulen geworfen worden sind und die ja nicht nur, Slowakei ist das eine, da kommst du jetzt, sage ich das mal so platt, mit einem abendländisch-christlichen Hintergrund rein, aber kommst du zum Beispiel als Türke, Syrer, Afghane, weiß der Geil was, mit einem komplett anderen kulturellen Zusammenhang, dann auch mit diesem islamischen Zusammenhang in eine, in eine Gesellschaft, die wirklich ablehnt. So und Homosexualität ist, ich kann mich erinnern, ich bin ich habe 90 mal ein Abitur gemacht, 89, nee, 89. Und das wäre unvorstellbar gewesen, wenn dort jemand gesagt hätte, er sei homosexuell. Es war, es war, man kannte welche, von denen man dachte, ja, das könnte sein. Aber ich habe einfach auch in den 80er-Jahren in meinem erweiterten Umfeld auch Suizidversuche äh, erlebt oder gesehen von, von Homosexuellen, die damit nicht klarkommen, in meiner Group, in meinem Alter. Und das hat sich innerhalb von 20, 30 Jahren schon drastisch verändert.
2: Drastisch verbessert. Und drastisch verbessert. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig, aber nicht desto trotz. Und das, ich glaube, dann ist, es, ist dieses Thema auch wirklich ähm, abgehandelt. Ja, ja. Ähm, schon, <lacht> aber ja. für, für, es ist tatsächlich für mich wichtig, wenn ich jetzt eine Person des öffentlichen Lebens bin, ist es wichtig... Und das ist auch schön, es gibt mir auch Kraft zu sagen, okay, jetzt stehe ich an dieser Position und jetzt kann ich, jetzt habe ich die Möglichkeiten, ganz öffentlich zu zeigen, ja, es ist normal. Ja. Man kann im Prinzip alles werden, auch Bürgermeister von Bad Wiessee. Man kann eine Regenbogenfahne am Rathaus aufhängen und das ist das ist wirklich was, was, was enorme Kraft gibt. Weil man sagen kann, man kann wirklich die, die da noch sind, die... Die, die gerade im Coming-out sind. Das ist nie schön, das ist doppelte Diskriminierung. Jetzt könnte ich äh, das Thema noch viel weiter äh, ausführen, ähm, was, was Kinder durchmachen müssen und auch heute noch. Ähm, und da kann man aber ein deutliches Zeichen setzen.
0: Mhm. Aber das ist ja ganz interessant, weil es da sicherlich auch Bürger in Bad Wiessee und in anderen Gemeinden gibt, die dann sagen, oh, das ist dieser Kühn, jetzt muss der das auch noch so vor sich hertragen, wie so eine Monstranz. Ja ja, jetzt ist er noch, noch Sozi und dann auch noch irgendwie schwul und jetzt muss er auch noch eine Regenbogenfahne aufhängen Der hat es echt nötig.
1: Nee, ich glaube, sie gehen noch weiter. Sie unterstellen dir, und die Gefahr liegt natürlich da, sie unterstellen dir, dass du es instrumentalisierst. Also das ist, das ist besonders perfide eigentlich an der Nummer, ja? dass du sagst, pass mal auf, es reicht ja nicht, dass er uns schon unter die Nase reibt, dass er schwul ist und also anders ist als unsere Lebens Er benutzt es auch, um seine Klientel in den Vordergrund zu schieben.
2: Ist natürlich Quatsch, weil wenn man für Vielfalt in der Gesellschaft ist, dann sind es genau auch diese Gruppen, die man genauso damit ansprechen kann. Und die ist man genauso, wenn ein Regenbogen vom, vom Rathaus weht, einen Tag im Jahr, dann heißt es nicht nur, dass man gegen Homophobie ist, sondern es das heißt auch, dass unser Ort ein weltoffener, bunter, toleranter Ort ist. und ist wenn oder das, sein sollte. Das ist ein Schritt dahin wenn man es nicht offensiv angeht und wenn man nicht genau mit solchen Leuten spricht, die sagen, hey, das machst du doch nur irgendwie zur persönlichen ähm, Glorifizierung, das machst du doch nur, um dich besonders herauszustellen, da muss man mit denen ins Gespräch kommen und da muss man sagen, nein, so ist es nicht. Wir sind, ich hatte es letztens ein Weltkurort. Früher kamen die Gäste aus der ganzen Welt zu uns und wir waren froh, dass sie da waren. Die kamen in die Fremdenzimmer. Ähm, natürlich haben sie auch Geld mitgebracht, aber trotzdem, auch jetzt noch, wollen wir dafür einstehen, zu sagen, ja, wir sind weltoffen, wir sind bunt und zu uns kann jeder kommen. Aber das muss sich durchsetzen. In der Sprache, in den, in den, in den öffentlichen Zeichen und äh, wie wie ein Gemeinrat oder wie ein Bürgermeister damit umgeht.
0: Und gehört da deine Öffentlichkeitsarbeit, so nenne ich es mal, irgendwie persönlicher, privater Insta-Account, aber auch alles, was du sonst machst, gehört das alles mit dazu? Also hast du da so ein großes Ziel? Du willst wie sie weltoffener darstellen und Du bist sozusagen der, der Vorreiter dieser Weltoffenheit?
2: Ich will einfach Politik erlebbarer machen. Mhm. Also das, das ist, ist einfach, eine Phrase, Robert. Nein, ist es nicht. Also muss ich dir widersprechen, Martin. Ist es nicht, weil wie erreicht man denn Leute heutzutage? Man erreicht sie über die Printmedien, über Merkur. Man überreicht, erreicht hast du sie über Merkur euch. Gesagt?
1: Du hast Merkur gesagt.
2: Ähm, Ganz aber, zum
1: Schluss uns... Ja. <lacht> ja, das ist,
2: man muss auch mal hier so die ja, Hierarchie klarstellen. Ja, klar, auch mal hier klarstellen. Ja, klar. ähm, nein, und, und, und ich versuche einfach mit meinen bescheidenen Mitteln den Zugang zu finden, auch zu den jüngeren Leuten. Sagen, Politik ist was Schönes, Politik macht Spaß und schaut her, was man alles, was, was, was die Kommunalpolitik für euch macht. Ja naja, gut, Ort. aber du musst, also das, worauf Peter natürlich zu Recht hinweist, ist,
1: ähm, man kann soziale Medien, also moderne äh, Kommunikationsmittel natürlich nutzen. Entscheidend ist einfach, wie man sie nutzt. Und die Frage ist, wenn, wenn es im Netz mehr Fotos von Robert Kühn gibt als Sepp Bierschneider in 20 Jahren oder gefühlt 100 Jahren äh, Bürgermeisteramt jemals, inklusive seiner privaten Fotoalben, äh, jemals irgendwie erzeugt hat, dann stellt sich natürlich die Frage, inwieweit da persönliche ähm, ich will nicht sagen Eitelkeit, aber persönliche äh, Darstellung wichtiger ist, als das Erf Werben mit mit mir für Bad Wiessee. Verstehst du, was ich meine? Ist, ich, ich, ich,
2: ich hab's, ich hab's nicht Doch, verstanden. Ich, nicht mehr, ich, bin, ich, bin jetzt, ich bin jetzt sprachlos. Ich Ob bin das sprachlos. Ja. Ja. Kurz gesagt, warum so viele Fotos
1: von ja, dir? Warum? So viel Fotos? warum nicht mehr von diesen super Bronzeplastiken an der Seepromenade
2: Stimmt, die habe ich noch überhaupt nicht, danke. Als,
1: als, als <lacht> Tipp, ich da, mich das nächste Mal
2: gleich mit, aufgefallen sie dir?
1: Ja, wunderbar, das ist wirklich konstant. Eine Bereicherung, eine Bereicherung. Eine Bereicherung für diese sieben Also, okay. kurz gefragt, ist, ist, äh, ernsthaft, äh, braucht es diese Bilder von dir in der Menge?
2: Also, ich danke dir erstmal natürlich für die Frage, sehr nett, <lacht> aber ich bin, bin, ob ich oder jemand anders drauf bin, ist... Ist ja ganz ist, selten
1: jemand anders drauf. Ja,
2: selten. Mhm. Weil ich möchte auch niemand anders da quasi okkupieren und immer sagen, okay, jetzt, jetzt du mit mir und schnell Foto machen, das möchte ich auch noch. Das gibt, da gibt es auch viele, die das so benutzen. Aber für mich ist es tatsächlich so, wie ich es reingeschrieben habe, es ist ein Bürgermeister-Tagebuch. Es ist einfach den Leuten ganz schlicht und einfach, auf einer ganz einfachen Art und Weise mit Bildern zu zeigen, hey Leute, schaut, das mache ich den ganzen Tag. Was, ich wusste nicht davor, was ein Bürgermeister den ganzen Tag macht. Ich wusste es nicht. Am ersten Tag bin ich ins Rathaus gekommen, Mann hat mich davor gefragt, einen Tag davor hat gesagt, du Robert, was, was machst du eigentlich jetzt, wenn du ins Rathaus kommst? Habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und warte ab, was kommt. Und so ist es. Du weißt doch nicht, was ein Bürgermeister macht, Martin.
1: Doch seitdem du diese tollen Bilder von dir ah. zeigst, weißt du? du? Siehst ah, du? Ja, genau. Und Und der jetzt? Mann sitzt wahlweise vor irgendeinem Flipchart, er sitzt äh, auf einer roten Bank, er sitzt oder äh, steht vor dem See, er steht in, in Badeklamotten. Also es ist relativ viel, aber das ist tatsächlich Geschmackssache. Nicht, dass du
2: jetzt noch sagst, relativ viel nackte Haut, Entschuldigung. Nein, das, nein, nicht, nein, das, also das, sagen. das möchte ich. Ja, aber aber es ist, du jetzt. siehst, das funktioniert, weil du anscheinend bist du ein großer Fan meines, meines Social media accounts Ich muss,
1: das ist der berufliche Auftrag. Ähm. Ja. Oder eigentlich so ein Stalker. Ja, also. ich, ich, ich wollte so, es auch mehr in diese Robert. Richtung. Danke,
2: dass du es gesagt hast.
1: <lacht> äh, ja, genau. Ich stalke Robert Kühne. Das ist <lacht> wirklich sehr schön. Ähm, nein, aber das ist tatsächlich etwas, was mir ähm, neben vielen anderen Sachen, nee, vielen nicht, aber neben anderen Sachen natürlich aufstößt. Ich würde, ich, ich fremdel damit, mit dieser Selbstdarstellung. Du bist aber nicht alleine. Es gibt andere Politiker, jetzt vielleicht nicht hier im Tal, aber ne, die das nehmen jüngstes Beispiel Alfons Besel der irgendwie völlig ähm, die Kontrolle über seinen Gemeinderat verloren hat wie ich finde ähm, und zu einem Corona Hotspot hat werden lassen weil einfach die Infektionsmaßnahmen nicht ähm, eingehalten worden sind und dann YouTube genommen hat keine Pressemitteilung keine irgendwie wahrscheinlich Preising hätte gar nichts gemacht äh, vielleicht die Lederhose mal gewechselt aber ansonsten hätte sein Vorgänger nicht viel gemacht und er macht ein YouTube Video und es ist so authentisch, ähm, dass er ziemlich viel Luft aus, der, aus, aus diesem Wutballon, der gegen, gegen Mund prallte, aus dem Gesamttal, nehmen konnte. Also das heißt, nach und nach lernen andere von dir wahrscheinlich auch. Hat Alfons
0: dich gefragt eigentlich? Da? So angerufen? und Robert, <lacht> hey, was soll, ich, paar, tun? Was soll ich tun? Du bist Nein. ja eigentlich so der Nein. social
2: media Bürgermeister? Ich glaube, es geht dann am Ende aus Ja, das ist auch das, was ich gesagt habe. Wie erreicht man möglichst viele? Ja, ja. Das, das geht nur. Authentisch, geht nur noch, oder?
0: Ja. 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 Also, wir also, erreichen man so viele wie möglich, aber
2: authentisch. Exakt, ja. weil wir sind ja. Also, das ist ja immer, das, immer dieser Anspruch: Politiker heißt immer Politiker und dann wird man, geht man immer gleich auf Höhe Angela Merkel so ungefähr oder kurz Österreich, wo ein ganzes Social Media Team mitläuft. Wir müssen ja immer wieder sagen: Okay, wir sind Bürgermeister von. Relativ kleinen Gemeinden, zwar mit einer, einem wahnsinnigen, mit wahnsinnigen Herausforderungen und Aufgaben, sicherlich nicht vergleichbar mit anderen Gemeinden irgendwie in anderen Teilen Bayerns, aber trotzdem wir sind, wir, sind, wir sind einfache kleine Kommunalpolitiker, die einfach mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, versuchen das beste herauszuholen äh, und wir können leider uns nicht immer nur auf euch verlassen, das ist leider das Problem und auch nicht auf die auf die Tegernseer Zeitung, also war, war, müssen wir auch ein meinst bisschen du
0: was man zu verlassen, also wie, wie genau ist dann... Also das,
2: da, da schaue ich jetzt Martin natürlich ja, mehr an, ja. dass, er, dass da eine ausgewogene Berichterstattung so, stattfindet ja, natürlich. Das, das ja. Witzig,
1: wir ja. haben gestern ja, also ich muss das erklären, <lacht> weil wir mal von gestern reden, wir hatten gestern äh, einen Grillabend und äh, tatsächlich bist du mit deinem Mann gekommen, was ich sehr schön fand. Ähm, und dennoch weißt du natürlich, <lacht> das muss ich nicht betonen, weißt du natürlich, das wird dich nie davor schützen, dass wir irgendwie garstige Dinge über dich schreiben. Ich glaube, Zwei Tage zuvor stand erst was irgendwie über dich. Ähm, das, finde ich, eigentlich ähm, der, der ordentliche Umgang. Auf Kommunalebene fremseln dann, Das ist ein, auch ein Spannungsverhältnis zwischen, zwischen Journalisten und Politikern. Übrigens ja nicht nur auf Kommunalebene, sondern ich kenne die Situation auch auf Landes- oder auf, auf Bundesebene. Ähm, das bleibt ja nicht aus. Aber wenn, das, wenn klar ist, dass diese berufliche Trennung da ist, ähm, und es halt darüber nicht persönlich wird. Also wenn du Mist bauen würdest, um es mal ganz platt sagen, zu sagen, wenn du Mist bauen würdest, würde dich so ein Grill Nachmittag eben nicht schützen. Und umgekehrt haben wir keine Vorteile, dass wir zusammen grillen. Weder kriege ich meinen Bauantrag, wenn ich den einen stellen würde, noch du irgendeine Genehmigung besser durch. Du wohnst doch nicht Ich wohne in ja nicht Zeit. in diesem. Also das ist schon irgendwie so interessant. Aber das macht, und jetzt ist das Interessante für mich, Politik natürlich erlebbarer, weil wir uns natürlich, nachdem wir irgendwie gelästert haben und albern waren, natürlich auch mal eben eine Dreiviertelstunde uns die Köpfe heiß geredet haben, braucht äh, wie sie mehr Hotels zum Beispiel. Und diese Form des Umgangs miteinander, die halte ich für extrem menschlich. Ähm, ich will das an einem Beispiel auch mal äh, machen, an nee, zwei, ich muss mal zwei machen. Einmal den Besel, von dem wir, als das hier mit dem Gemeinderat eskalierte, gedacht haben, okay, wenn wir jetzt noch zwei, drei andere Geschichten machen, dann, dann riskieren wir auch dessen Amt unter Umständen, weil sich da einfach diese Wut natürlich auch medial hochkochen lässt. Und wir gesagt haben, nee, jetzt, nee es hat keinen journalistischen Mehrwert mehr, es wäre eine Kampagne. Und ein anderes Beispiel, deswegen schätze ich halt Lokaljournalismus und Lokalpolitik so sehr. Du gehst auch zu Leuten, die du eigentlich... Ich will nicht sagen, unsympathisch findest aber die du nicht verstehst aufgrund ihrer Einstellung, ihrer Äußerung. Oder die in einem ganz anderen Umfeld arbeiten. Sepp Bierschneider war so ein Beispiel für mich. In, wenn ich mit dem rede, ist sowieso die Sprachgeschwindigkeit eine andere. Aber ich, ich komme dieser Person näher, wenn ich ihn frage, was er für Beweggründe hat, was quasi seine seine Säulen sind, auf die er baut und auf die er seine Entscheidung trifft. Und dann ist es dann, der würde nie
2: einen Instagram-Account machen. Ich glaube, der weiß gar nicht, was... Echt? Ich glaube, Kollege Bierschneider hat sehr wohl einen Instagram-Account. Nee.
1: Das ist ihr, müsst das. Arbeit, ihr müsst das mal ist eure
2: ja, Arbeit ja. besser machen.
0: Was, was postet der? Ja, Inst das Instagram für? oder Facebook? Skilifte? Der Verwandte? Ja, vom ist Jagen? Er ist ja der Jäger. Der, der, der,
1: der, der Bierschneider ist nicht Jäger.
2: Das, das, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich müsste Kollegen Bierschneider mal fragen. Ja, genau. Du hast
0: dich doch letztens mit ihm getroffen. Ja, aber da frage ich ja nicht, ob er einen Jagdschein hat. Also mit Jag das
2: klingt immer, haben
1: Sie einen Jagdschein? Ihr wisst es nicht, aber früher war das eigentlich das, das Akronym für, ist ja nicht ganz dicht im Kopf. Haben Sie einen Jagdschein? Nee, habe ich nicht. So dicke bin ich nur auch nicht mit ihm. Aber ich habe das Gefühl gehabt, okay, ich verstehe dich jetzt besser, wenn ich mit dir rede. Und tatsächlich ist auch ein Appell an die Politiker, und auch an uns mehr miteinander zu sprechen, auch mehr Gespräche, die nicht sofort zu einem Interview führen, damit man einfach Beweggründe
0: versteht. Verstehst du eigentlich jetzt mittlerweile den Job des Bürgermeisters besser als jetzt noch vor 14 Monaten oder das ist naja, das war jetzt nicht böse gemeint. Ja, verstehen, äh, also. verstehen ist das
2: das falsche Wort. Ich glaube, man wächst <lacht> natürlich da rein. Das ist ja. das ist ganz klar, aber es ist ganz was anderes. Also tatsächlich, also ihr mögt es nicht verstehen. Oder ich sehe immer so so Fragezeichen, wenn ich immer so so allgemein und das relativ einfach darstelle. Aber ähm, auch wieder als einfaches Beispiel, wenn ich früher eine Arbeit gewechselt habe oder sei es nur eine Filiale im Schuhgeschäft, dann hat man irgendwie so drei Monate gebraucht, bis man sich überhaupt eingelebt hat. Das kennt jeder, dieses Gefühl, man steht zu so Neben sich, man weiß, okay, ja, man ist jetzt hier beim Arbeiten, aber irgendwie ist man, hat man noch nicht so reingefunden. Und das war beim Amt des Bürgermeisters überhaupt nicht so. Ab Tag 1 hat das alles irgendwie funktioniert. Die Zahnräder sind äh, haben ineinander gegriffen und man hat, ja, man hat angefangen zu arbeiten. Gehört natürlich die Verwaltung auch sehr stark dazu, dass sie ja natürlich gut mitnimmt, alles gut vorbereitet ähm, und nicht, nicht da irgendwie auf Konfrontation aus ist, aber nichtsdestotrotz, es ist man, man fängt an und es, es macht ganz einfach, wenn was Spaß macht, dann funktioniert es. Also,
0: würdest du würdest sagen, du bist äh, sowas wie ein Naturtalent dann eigentlich, oder? Also unter den Bürgermeistern. Vielleicht so mit an. Äh, nein, äh, aber nein,
2: Naturtalent das ist das falsche. Aber man merkt einfach, ja, das, das, da kann man einen Haken hintermachen. Das ist ein. ein, ein, ein Erlebter Traum im Prinzip, den man, den man da jetzt verwirklichen darf in der, in der Zeit. Und da kommen wir wieder am Anfang, wo man sagt, man ist einfach, ich bin den Bürgerinnen und Bürgern sehr, sehr dankbar, dass sie, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben. Und mit dem Hintergrund, mit dem Wissen, lässt sich alles, auch schlechte Berichterstattung, böse Berichterstattung, kritische Berichterstattung. Du hast jetzt die ultimative
1: Chance, Robert Kühn, du, hast jetzt, du jetzt die ultimative Chance, du willst, quasi alles, was dir mal so richtig auf dem auf Keks geht, nee, ist, jetzt mal ja uns zu dissen, weil wir würden es natürlich nicht rausschneiden, sondern du hast die Möglichkeit, mal eine richtige Medienschelte, was ging dir mal richtig an der Stimme auf den Keks, was war doof, oder wurde gesagt, Hä, das stimmt doch nicht, oder so. Jetzt hättest du die Gelegenheit.
2: ja Ich dachte, noch wir, klären noch, wir klären noch ein paar <lacht> Sachen auf, weil weil ihr habt ja gesagt, dass das noch die. Nein, jetzt, die, äh, die, du, du
1: die, ja, jetzt wo du
2: so munter über das Bürgermeisteramt gesprochen. <lacht> hast. Also eigentlich was, was, mich, was mich am meisten aufregt.
0: Ihr wollt wissen, was Robert Kühn so richtig aufregt? Dann seid gespannt auf den zweiten Teil. Demnächst zu hören bei uns auf der Tigernseer stimme